0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la estudiante y referente social Mayra Arena
1: Hoy estamos con Mayra Arena Y hubo dos momentos en que La voz de Mayra Produjo un potente llamado de atención La primera vez fue cuando En el año 2018 Ella hizo una charla en TED que fue sumamente comentada y se llamó ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y luego un texto que se hizo viral con los beneficios de ser pobre, que luego ella explicó que en realidad el planteo era inverso al título. Luego, después de la derrota electoral del gobierno el año pasado, fundamentalmente después de las pasos señaló cómo el oficialismo había adquirido lo que ella llamaba una agenda de clase media que olvidaba las necesidades de las clases populares y que ese olvido de la agenda podría ser llamado un olvido de la agenda tradicionalmente peronista. Cada vez que habla produce reflexiones que son al mismo tiempo sociológicas, económicas y también profundamente éticas. En Instagram Mayra Elena se define como enfermera de amor por mi país, laburante, estudiante, soberanía política, independencia económica y justicia social. Pero para muchos sigue siendo la chica de la charla de TED y ella misma se define como pobre pobretóloga. Eh, ...una especialidad para la que construyó su, podríamos decir, neologismo especial. Lo cierto es que es la protagonista de una historia de superación. Eh, de aquella nena que nació en la miseria y que se crió en una villa de la periferia de Bahía Blanca... ...en Villa Caracol, que fue madre en la preadolescencia de tres hijos... ...que hoy ya ellos mismos son adolescentes, que estudió licenciatura en ciencias políticas... ...en la Universidad 3 de Febrero, que trabaja en una consultora privada... ...y que se dedica y dedica su vida a estudiar, a analizar los problemas sociales... ...con una obsesión que es proponer soluciones. Se reivindica como militante del peronismo, pero expone una visión muy crítica... ...de los ideologismos que han abierto una brecha cada vez mayor... ...entre el poder y los ciudadanos, sobre todo los de clases más bajas. Dice que la gente pobre se siente abandonada, define al llamado progresismo... ...como una corriente profundamente individualista que se adjudica una superioridad moral y su tarea se centra fundamentalmente en el conurbano bonaerense y con foco en Fuerte Apache. Es treintañera es generacionalmente más joven que gran parte de la dirigencia argentina, por eso su mirada crítica permite entender diversos sectores que no están normalmente representados, los pobres, los jóvenes y las mujeres. Propone fundamentalmente una mirada diferente sobre la cultura y la sociedad y vamos a comenzar el reportaje con el capítulo setentista, Mayra En tu cuenta de Instagram hay una foto En la que se te ve a vos Con el dirigente Pablo Ayala Y ahí yo voy a leer textualmente Vos explicás, Pablo es mi amigo Me buscó cuando me bancaban Tres personas, estos números no exageran Es una de las personas que más sabe De historia del peronismo Posiblemente si hubiéramos sido jóvenes Hace algunas décadas Él habría estado cerca de Montoneros Y yo habría estado cerca de Ruccio o de la J.P. Lealtá O andás a ver pero me gusta imaginarme esas cosas. Por suerte la vida nos cruzó ahora, donde las pocas diferencias que nos separan hay muchas más coincidencias. Y ahí en las usinas de intelectuales está a la izquierda y a la derecha, pero en el medio está nuestro pueblo, que es lo único que importa, me dice Pablo. ¿Podrías compartir con, con la audiencia cómo son esas diferencias internas de uno y otro sector de lo que podría llamarse tentista y del peronismo? Bueno,
0: primero gracias por la extensa presentación. Eh, hay varias cosas que me gustaría ir aclarando. Eh, ir aclarando.
1: Vamos a tener tiempo, así que sí. Vamos a tremendo. tener
0: tiempo. Pero en cuanto a esta pregunta, en realidad me parece que uno, cuando revisa la historia o cuando mira la historia, le gusta creer que hubiera estado del lado de los que ahora ve como los que tenían razón o de los que piensa que estuvieron más... Eh, más acertados. No significa que piense eso necesariamente de Rucci, eh, el gremialista que estuvo junto a Perón hasta que murió. Pero sí creo que en mi juventud, en mis días más, más jóvenes, me hubiera sentido atraída por esa antiintelectualidad que no la comparto hoy en día, que no la siento hoy en día, pero de alguna manera cuando era joven sí la sentía por mis resentimientos, por estar tan fuera del sistema, por creer que los intelectuales tienen un divorcio de la realidad o que no necesariamente leen la realidad con, con la dureza que eh, la Argentina tiene en todas sus áreas.
1: ¿Fuiste cambiando de opinión en ese sentido con los He años? He cambiado
0: muchísimo de opinión en muchas Pero, cosas.
1: respecto de lo intelectual y lo agentes intelectual. Sí,
0: sí. Y de hecho, lo que yo hago es una suerte de intelectualidad, aunque no, no, no me interese tener ese cartel.
1: Pero cambió eh, primero y eso te llevó a... Profundizar intelectualmente o en estudiar realidad, mi, intelectu sí. a lo intelectual te cambió el pensamiento.
0: En realidad en mi adolescencia yo me caigo, digamos, estuve aferrada con las uñas. de muy chica no iba nunca a la escuela, esto lo he contado hasta el cansancio, sí, sí, ¿no? teníamos una sola campera. No terminaste
1: la primaria.
0: No terminé la primaria, un día iba mi hermana o dos y un día iba yo porque teníamos una sola campera buena, soy de Bahía Blanca, una de las ciudades más frías del país. Entonces lo que ocurrió es que cuando tuve que dejar a los 12 años la escuela me enojé mucho con el sistema. Y cuando tuve que buscar trabajo a los 14, 15 años ya, habiendo tenido familia, habiendo tenido a mi hijo Joaquín, me enojé todavía más con el sistema porque mis ganas de trabajar, mis ganas de salir adelante, salir a buscar trabajo todos los días, no importaban, porque yo era adolescente y los adolescentes necesitados para el sistema prácticamente no existen. Eh, y de alguna manera me sentía más capaz que los que sí habían estudiado. Esa soberbia de cuando uno tiene ciertos sueños Que siente que merece más las cosas que otros eh, En esa rebeldía es que yo me hubiera sentido atraída Por, por una antiintelectualidad Y de hecho en ese momento yo no pensaba en estudiar De hecho renegaba muchísimo del sistema Cuando pasan un poquito los años A los 16 consigo un buen trabajo Con unos patrones que me meten en la cabeza La idea de estudiar y mi Una, amigo un una
1: gente grande que vos contaste sí. eh, Que te hacía leer y que vos trabajabas en su casa...
0: Trabajaba varias horas, eh, 12 horas en realidad, y es como que me obligaban a leer, me preguntaban qué pensaba, es como que me tomaban examen todo el tiempo, yo había mentido para entrar a ese trabajo. Que era más grande. Que era más grande, que tenía el secundario, pero me faltaban tres materias, una mentira que dije durante muchos años para zafar de lo que es los papeles legales, pero cuando ellos me, me instaban a estudiar siempre me animaban desde el cariño y desde la autoestima, porque también siempre animaban esto de sos inteligente, vos vas a poder, y creo que una de las cosas que más intento trabajar hoy en día en los adolescentes que me cruzo es la autoestima, porque detrás del resentimiento y detrás de la bronca hacia, hacia el que tiene también puede haber un... Una sensación de, de no merecerlo, de no poder o de no ser capaz que se oculta en la soberbia de él. A mí no me importan esas cosas.
1: Reflexionaste en algún momento por qué Néstor y Cristina Kirchner podrían haber adherido a la JPL Alta en los 70? ¿Encontraste algún punto de contacto entre vos y ellos? ¿Y en el fondo cuál es tu relación con ellos?
0: Con ellos. A mí creo que la mirada de Néstor Kirchner me parecía... me parece mucho más amigable que la que tomó después Cristina. Quizás... Quizás, Cristina, por ser mujer y por haberse visto traicionada una innumerable cantidad de veces, tomó una forma de dirigencia que ayuda a la organicidad del peronismo, pero lo reduce. Y hablo, por ejemplo, de la organización la de la Cámpora, o de, de ese kirchnerismo duro, que en esa dureza y en esa verticalidad extrema eh, encuentra una organicidad Encuentra una fidelidad identidad. Encuentra identidad, funcionalidad Pero también encuentra que achica El movimiento y creo que Néstor de alguna manera Se las arreglaba para ser más amplio Y se las arreglaba para poder sentarse A hablar con gente que no necesariamente Pensaba igual en todo Y con gente que quizás había tenido diferencias Pero quizás era menos rencoroso Creo yo, no, no los conocía a ninguno de los dos Pero sí veo eso en cuanto a la política En cuanto al armado En cuanto a las estrategias y me parece que una de las cosas que, que, le, que le pasaron a Cristina fue que se fue quedando sola, que se fue quedando solo con los ultraleales. Y si te quedás solo con los ultraleales, te quedás solo con tu hijo y un par de personas más. Y la verdad es que eh, lo lamento muchísimo porque fue una presidente que dio muchas eh, políticas para el pueblo y para el peronismo y, y me hubiera gustado que encauce de otra manera.
1: ¿Y qué te generó la renuncia de su hijo como presidente del bloque de, de diputados peronistas?
0: Muchísima bronca porque la verdad es que esperaba que el Frente estuviera más unido que nunca. De alguna manera creo... Yo, literalmente yo dije esto el otro día y me voy a hacer cargo porque si no queda como que, que me hago la boluda. Es como el que hereda una fortuna y como no trabajó para construirla la despilfarra, porque desconoce el valor de lo que tiene.
1: Hay una de, frase que dicen las abuelitas, que nunca hay que comprarle algo a quien lo hizo, sino a quien lo heredó que no sabe, que lo, no que sabe lo que vale conseguir.
0: De alguna manera creo eso de la conducción política, si bien Máximo Kirchner ha tenido eh, muestras de sobra de dialoguismo y dicen que es mucho más dialoguista de lo que se ve afuera y de que en el Congreso trabaja, creo que de alguna manera tiró eh, muchas cosas por la borda con esta decisión y de alguna manera el frente queda claramente dividido con alas más claras más definidas que ya se sabía en realidad porque ni siquiera es un juego de policía bueno o policía malo porque las grietas y las fracturas que existen entre el albertismo y el kirchnerismo duro son reales el enfrentamiento es real entonces una vez que está acordado el, el, el acuerdo con Eso el fondo es sincera decís vos se, se transparenta y se muestra a toda la sociedad. ¿Y eso es bueno? No, no a mí no me parece bueno. A mí me parece que muestra vulnerabilidad. Uh -huh. Pero ellos quizás saben mucho más que yo. Muy probablemente saben más que yo. Cuando
1: vos planteabas la diferencia entre Néstor y Cristina Kirchner, ¿hay alguna relación en eso que vos planteabas con, con tu amigo Pablo Ayala entre los que estaban en el PJ Lealtad y con Ruchi y los que estaban con Montoneros?
0: No, yo de alguna manera nunca banqué o no, no banco, creo que no hubiera bancado la lucha armada y menos en el contexto de los 70 con un 4% Pero, de pobreza Ponele
1: hoy que esa agresividad es oral y eh, simbólica y no eh, corporal y armada encontraste alguna relación en que Cristina se fue más hacia lo radical y Néstor se mantuvo más en un peronismo más tradicional? No sé
0: si fue tan radical eh, desde el oral, no sé si, si es tan así pero sí creo que Néstor era de alguna manera más eh, el centro peronista y funcionaba como un, como un satélite y por eso tuvo tanto éxito y por eso era tan exitoso políticamente en la rosca política. De alguna manera, Cristina, por las cosas mencionadas anteriormente, es como que se cierra en sí misma y pasa ¿Y las eso cosas en qué paso.
1: significa? pues bueno, vos planteabas en los setentistas dos corrientes de, de, mm. del peronismo. Independientemente de que... 50 años después, esas dos sí. corrientes pueden tener una línea divisoria distinta. Sí. No, no. Pero bueno, había dos corrientes. Y cuando vos recién mencionabas los albertistas y el kirchnerismo dudo, ¿sentís de que esa eh, sinceración que hubo de estas diferencias que vos calificás malas, pueden terminar en una verdadera división?
0: Espero que no. Espero que no y no, cre no creo que sea tan grande. No creo que el albertismo esté tan fuerte. No es parecido a la formación del kirchnerismo, que es Duramente leal Y que está muy constituido Y que tiene una fidelidad altísima eh, El albertismo Creo que Alberto decidió no formarlo No sabemos por qué O a algunos nos cuesta entender Cómo, cómo gestiona Pero no, no hay un albertismo duro Y no hay un albertismo tan grande Como para que eso... Como ¿Y el para peronismo
1: lo que no sería albertismo?
0: Lo que pasa es que el peronismo está por todos lados Vos hoy tenés peronistas en todos los espacios o sea, El tema es que, que lo
1: aglutina Decís vos Exacto. Que lo que tiene el kirchnerismo de ventaja es que tiene un elemento cohesionador. Es mucho más chico que el peronismo, pero el peronismo no logra una amalgama. Esa sería tu El visión. peronismo
0: no encuentra la figura que aúne a todos los peronistas que andan sueltos. Alberto no ha podido construir ese peronismo, recuperar ese peronismo. De hecho, mucha gente se ha desencantado. Y de alguna manera, lo que creo es que los otros partidos, la oposición, como funcionan de alguna manera como un populismo de centro-derecha y como atrapan de todos lados. Eh, Cambiemos tiene una pata peronista, Miley robó muchos votos peronistas, hubo muchos peronistas que votaron a Miley desencantados con el gobierno o, o por, por alguna razón lo, 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 se identifican con él, y me parece que ese es el problema que está teniendo el peronismo, que estamos, hemos perdido al trabajador como, como ciudadano protagonista, como único eje de las políticas. Ahí vamos, déjame
1: ir avanzando parte por parte en el cuestionario. ¿Cómo es la visión de lo popular? De lo que representan, en este caso, derechas e izquierdas, en relación a lo que vos llamás las usinas intelectuales, como uh -huh. vos las llamás. ¿Cómo es eso? ¿Es un anismo intelectual? No. ¿Lo que sentís es que están totalmente alejados de la realidad? Lo ¿Que, que de derecha e izquierda siguen siendo una taxonomía útil o no sirven para nada?
0: Esa, ese, eso que yo escribí fue después de que se arme... Eh, mucho lío con mi análisis de las paso uh -huh. y a mi amigo Pablo lo enloquecieron porque, claro, mi visión no es necesariamente la Bien. de él. Eh, y hay algo que pasa y es que siempre que se hace viral algo mío van a molestar a mis amigos como si ellos fueran responsables de las cosas que yo digo, lo cual a mí me desespera.
1: ¿Hay machismo ahí?
0: No, 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 no. no okay. Es una cuestión de te juntas con ella que dice estas cosas. Mi amigo Pablo Pero tiene no un. No te asignan
1: a vos la autoría, la suponen que de otro.
0: No, no, sí, sí, pero les van a reclamar porque yo pienso esto y ellos se juntan conmigo, porque, por ejemplo, mi amigo Pablo es peronista de izquierda y él se, se define como montonero y se autopercibe montonero, pertenece al kirchnerismo, ahora está contento con esta decisión de Máximo y nuestra amistad eh, trasciende es, esas diferencias porque somos amigos eh, y no, no, no importa lo que piense de, de temas particulares, importa que es mi amigo. Lo que... Lo que intentaba decir, eh, me, me fui un poco de tema... De
1: las asusinas intelectuales. De las
0: asusinas intelectuales, es que en ese análisis en particular, yo hablaba mucho de la ideología de la no ideología. Del tipo que no tiene ganas de votar por... Eh, una educación política, una formación política, y sino que vota por afinidad o por emociones. Los argentinos de todas las clases sociales son mucho más emocionales de lo que creemos, de lo que queremos creer. Asociamos la, la emocionalidad a los sectores pobres, pero en realidad creo que se encuentra en todos lados. Recién ahora se me están pasando los nervios, así que recién ahora voy a empezar a hablar de corrido. Eh, entonces, en esa, en esa ideología de la no ideología, lo que la política debe hacer es tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando se pierde una elección o cuando se mide bajo, o cuando una política no tiene el éxito que se esperaba, desde la militancia donde yo estoy todo el tiempo, se sale a decir, bueno, hay que educar a la gente, hay que convencer a la gente, y en realidad yo soy más de creer, hay que mejorar la vida de la gente hay que solucionarle, hay que arreglarle el asfalto, hay que arreglarle la escuela, hay que ponerle un hospital que funcione y lo que ande. Entonces, ahí venía esa, esa de los intelectuales. Bueno, podemos debatir si hace falta educar a la gente con una reforma judicial, con la ley de medios, con lo que sea que la militancia considere que es clave para tener una ciudadanía de calidad, una ciudadanía más nacionalista, más peronista o más de lo que sea. La verdad es que yo no creo eso. Yo creo que la política tiene que gestionar, mejorar la vida de las personas, solucionarle los problemas y la, la identificación va a surgir sola. Uno
1: de los fundadores de Poliarquía, el sociólogo Eduardo Fidanza, que es parte de la Academia de Periodismo, siempre nos hace reír porque dice que en sus estudios en el Conurbano eh, hubo una señora que le graficó de una manera muy aguda lo que podía ser trasladar la política. Ella le dijo... Mire, yo estoy cansado de los hombres que me hablan de amor. Yo quiero uno que venga y me arregle el techo. Y que él lo coloca <risa> bueno, como una traslación mire, la, al candidato. que. Me a
0: la señora. Vecina mía sería.
1: Coincide sí, con eso.
0: Coincido totalmente. Creo que la política tiene que hacer eso. Después, obviamente, nosotros como militantes, uno tiene convicciones, uno las transmite, uno busca que la gente se identifique, uno busca que la gente... Entonces, finalmente,
1: por los resultados. La, el, el árbol se mide por los frutos, por los resultados totalmente, que
0: Totalmente, totalmente.
1: En otros reportajes de esta serie eh, hablaron de una batalla cultural contra la superioridad moral de las izquierdas. Fuimos uh -huh. entrevistando a distintos filósofos que nos dicen que la rebeldía está en la sí. derecha, que la izquierda se puso melancólica. Y vos también hablaste, de, y, y también nos planteaban la idea de que la izquierda se había quedado con un sentimiento de superioridad moral. Uh -huh. Vos también hablaste de sentimiento de superioridad, esa superioridad moral de las izquierdas. ¿Es en cierta medida de clase media que no alcanza a entender la cuestión de la pobreza?
0: No sé. En cuanto a lo que dijiste al principio de que cuando me presentaste ¿Lo puedo tutiar, no? claro, sí. este Que el gobierno descuidó lo popular y se ocupa de la clase media. No. Ojalá se ocupara de la clase media también. Pero no, 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 discurso no creo... Discurso de clase o sea, media, creo que usted Discurso dicho. de clase media. Ay, esa es la clave. Los discursos de clase media que dejan afuera o que no incluyen a los trabajadores del sector más popular, del sector más pobre. Eso lo quería aclarar porque en realidad prácticamente no hay políticas para la clase media. En realidad está completamente desatendida la clase media y para mí el clase media, el monotributista, ese es el sujeto que tiene que ser el próximo protagonista del peronismo y de la política que quiera ser exitosa. Porque los pobres vienen siendo desde lo discursivo, desde algunas políticas, incluso los niños mimados de la política. Sobre todo los pobres que tienen una buena relación con el Estado, los pobres que son segunda o tercera generación de pobres y que desem, se desenvuelven bien en la pobreza. No es lo mismo el empobrecido. El empobrecido no sabe vivir en la pobreza, no tiene buena relación con el Estado, no quiere tenerla tampoco porque no es parte de su cultura, y no encuentra en la política una solución, la busca en el sector privado. Eh, eso lo quería dejar en claro, porque es muy distinto de pensar, bueno, hay política solo para la clase media, a decir, hay discurso solo para la clase media. Perdón, eh, que y quería en aclarar es, En
1: ese sentido, si uno tuviera que hacer un corte ideológico, yo antes te había preguntado si de derecha e izquierda taxonómicamente mm. significaban algo, ¿los pobres son mayoritariamente de izquierda, de derecha...? ¿Hay una posibilidad de encasillarlos ideológicamente? Hay no? estudios
0: que dicen que en la pobreza se es más rigorista uh -huh. eh, y que hay más tendencia a la derecha. Uh -huh. De hecho, hay muchos chistes en cuanto a mi persona de yo a Mayra Arena no le creí que era pobre hasta que vi los facha que es, uh -huh. lo cual me parece fascinante. Eh, porque bueno, a mí en el peronismo obviamente se me ubica eh, en una posición eh, corrida. Eh, pero me parece genial ese chiste, amo los chistes que, que me bardean, amo que me bardeen con sentido del humor, uh -huh. y me parece que habla de lo que se espera de las clases bajas, ¿no? que sean más bien de derecha, más bien rigoristas, más bien eh, con un discurso de mano dura muchas veces incluso. No creo que sea totalmente así, no creo que sea completamente mayoritario, sino las derechas sacarían el 100% de los votos en los barrios pobres y eso no ocurre. Sí creo que hay discursos que es más común escucharlos en personas progresistas o, 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 o con un nivel de, de instrucción determinado, y creo que hay discursos que son más de lo popular. De lo popular lo que se simplifica muchas veces se asocia al peronismo o a la derecha. Es menos frecuente la izquierda, o oh, esa es mi visión
1: En esta misma serie de reportajes también los coeditores de la revista Panamá Hablaron de, te digo textualmente, fracking social uh -huh. dentro del kirchnerismo, que la base social que nació en 2001 empieza a romperse y ese proyecto de los sectores más pobres de la población empieza a dirigirse hasta otras propuestas, tan disímiles como la izquierda del FIT, que salió tercera en Jujuy, uh -huh. o los libertarios como Javier Miley. ¿Co ¿Coincidís que se está dando este proceso de fragmentación de lo que era tradicionalmente la base peronista?
0: Sí, sí, coincido en que se está perdiendo mucho caudal de votos, se está perdiendo la lealtad más dura eh, y la gente emigra. La gente emigra donde se sienta representada. Nos, digamos, hay lealtades muy fuertes, hay lealtades que permanecen, pese a que pase cualquier cosa, pero hay gente que no, que busca una respuesta hoy, que busca un discurso hoy, que busca una palabra hoy y creo que es muy importante atender esos sectores. Eh, de alguna manera ya que yo metí al monotributista uh -huh. o al clase media baja, clase un cuarto te diría, hay algo fascinante que ocurre en ese sector y es que los que fueron empleados durante mucho tiempo y se cayeron del sistema con la pandemia o después del 2018 de la crisis económica con el macrismo, claro, tuvieron que hacerse cuenta propistas no les quedó otra. Entonces son emprendedores obligados. Como tuvieron que hacerse cuenta propistas, ahora son monotributistas. Entonces tienen que pagar las cargas sociales mensuales del monotributo. Y no lo pueden llegar a comprender. Y esto me parece fascinante, porque en ese nudo, en ese sector, creo que hay un caldo de cultivo ideal para el populismo de derecha. Porque, ¿qué pasa? Ese sujeto, que siempre pagó cargas sociales, pero las pagaba su empleador, entonces él era O, ajeno, o la pagaba sin darse cuenta. La pagaba era... sin darse cuenta porque la pagaba su empleador... Eh, o se hacía si cargo su empleador del pago y él lo ha pagado con su fuerza de trabajo, ahora tiene que pagar literalmente, tiene que pagar eh, de su trabajo, separar la plata y pagarlo él. No comprende eso, lo toma como tener que pagar por trabajar. Y como lo toma como tener que pagar por trabajar, le parece ridículo. Y como ese mismo sujeto, lo que recibe del Estado, seguridad, educación, salud, viene en un Estado de muy mala calidad, porque se viene prestando esos servicios que presta el Estado vienen siendo de muy baja calidad, entonces ese sujeto siente que el Estado es su enemigo. Y ahí. Cala donde... el
1: discurso de mi ley.
0: Y ahí cala el discurso liberal, no peronista, de mi ley o de cualquier sector que ponga al Estado como protagonista. Y esto es algo que lo remarco muchísimo en mi sector, porque se peca, para, mí, para en mi opinión de poner al Estado como centro cuando encima el Estado está funcionando muy mal, entonces pones en el centro a un sujeto que no te está dando resultados y que no te está dando respuestas, al contrario, esos sujetos ven al Estado como su enemigo como el que les cobra todos los meses para tener el derecho a trabajar y a facturar y como el que encima no les devuelve nada de calidad, y ahí nace eh, ahí emigran a estos sectores. Ahora
1: fíjate, hablábamos antes de la izquierda y de mi o sea, dos extremos uno podría decir que los libertarios, eh, en su origen, eh, eh, tienen un componente que podría uno acercarlo eh, a posiciones de extrema eh, muy marcadas. ¿Encontré que hay un punto en común, digamos, entre el anarquismo y los libertarios?
0: El la extrema el izquierda. Es como y el anarcocapitalismo, uh -huh. eh, de alguna manera quizás lo haya. Yo creo que, digamos, yo no, no, no comulgo con, con ninguna de las, de las dos posiciones y por eso soy peronista, claramente. Pero me parece que tienen potencial las dos en tanto el Estado siga sin dar soluciones y en tanto el Estado siga siendo el malo de la película. El que te cobra, el que te da un servicio malo, el que no te atiende si vas al médico, el que no te da clases porque no hay escuela o porque hay paro todas las semanas... Y me parece que ahí surgen esas dos posiciones. ¿Por qué? Porque una busca el extremo de decir, bueno, acá hay que abolir la propiedad privada, eh, los ricos son los responsables de esto y hay que ir contra esto. Entonces viene un socialismo o el extremo de que venga el capitalismo eh, más libre de todos. La fuente
1: del opuesto es el opuesto. Los polos se retroalimentan.
0: Bueno, entonces más o menos creo que en ese lugar que depende tanto del Estado, pero que recibe cosas tan malas del Estado, eh, es donde pueden nacer esas, y por eso hay tanta migración del Perú. A peronismo. ver,
1: si yo interpreto tu, tu análisis, ¿podrías decir de que el kirchnerismo está tomando una agenda de clase media, independientemente de que no sea eficaz, o que el frente de todos está tomando una agenda de clase media? No,
0: no, diciendo, tampoco no hay políticas para la clase media, la única política para la clase media fue el previaje, uh -huh. creo. creo que el ver, discurso... por ejemplo, el
1: tema... Vos recordás que, eh, creo que era el arzobispo de La Plata que había dicho que eh, parte de la derrota del oficialismo era porque se habían dedicado a temas eh, que no eran de la mayoría de la gente, como uh -huh. la marihuana o el aborto. Claro. Eh, ¿Ese sería un discurso o una agenda de clase media?
0: No sé si es, es una agenda de clase media. Sí es una agenda que, cuando vos tenés una crisis económica, en la que tenés el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, o poco más, un poco menos, eh, no sé si pega tanto. De alguna manera, los derechos individuales, las libertades, eh, como el derecho a consumir drogas, eh, así sea drogas blandas como la marihuana, o el derecho de las mujeres a abortar, que son leyes con las que yo estoy completamente de acuerdo, me parece que son una parte de la política. La política central para mí es la puja de un modelo económico contra otro modelo económico. Digamos, el modelo que eh, deja a los trabajadores a la, a la buena de Dios o a su suerte y el modelo que se preocupa porque los trabajadores tengan ingresos que garanticen una calidad de vida. Que ser trabajador sea sinónimo de tener una calidad de vida. Llegar a fin de mes, poder salir a comer un par de veces por mes irte de vacaciones a fin de año, lo mínimo que para mí debería tener un trabajador. Para mí esa es la agenda de la política.
1: Que era la agenda del peronismo.
0: Que era la agenda del peronismo.
1: Y sentís que ahora la agenda pasa más por estos derechos que a lo mejor luego no se pueden realizar porque es más fácil esto que solucionar el otro problema.
0: Exactamente, creo que es mucho más fácil luchar por esta agenda, yo le digo agenda ONGista, porque uh -huh. son cosas por las que incluso las ONG ya luchaban, pero que no representan pérdida de, por ejemplo, eh, eh, o acumulación de capital para los trabajadores, o no representan eh, cambio en el stock de los trabajadores, porque puede haber cambios de flujo, o puede haber políticas de flujo y de transferencias de dinero, pero no se eleva la, cantidad, la calidad de vida y no se eleva eh, el nivel económico de las personas, no acceden a la vivienda, no acceden a la casa, no se compran un auto, por el contrario hay parece cada vez más ingresos o, o más transferencias o más derechos, pero las personas van perdiendo calidad de vida y van vendiendo lo que tienen y van viviendo cada vez peor y las cosas se van rompiendo y no se van pudiendo arreglar. Entonces, para mí esa es la verdadera agenda que importa y lo que verdaderamente cambia la vida de las en personas. En esta
1: crisis, vos mencionabas eh, la pandemia y previamente los dos años de evaluaciones de Macri. Esa, ese caerse de la clase media... Eh, y caer en la pobreza produce cambios afectivos entre los hombres y las mujeres ¿Qué, qué consecuencia afectiva en la relación de género tiene que una crisis económica se profunde vos marcabas que los que venían de tercera generación de pobres se sabían arreglar con, eh, con el estado los que se empobrecieron uh -huh. genera más divorcios genera problemas emocionales que lo que yo unión, veo qué, qué produce lo más veo en los hombres donde la mujer termina siendo la jefa de la familia.
0: Sí, eso ocurre. La, la mujer es la que tiene la billetera del Estado, de alguna manera. Entonces uh -huh. es la que tiene los recursos estatales, o por lo menos tiene prioridad cuando el Estado asigna algo por familia, la mujer es la que tiene eh, ¿Eh? La, la primera. La cabeza de sí, recibir ese subsidio. Eso cambió, de alguna manera, eh, la visión... O la El patriarcado de alguna manera. De alguna manera los barrios son matriarcales. Uh -huh. De alguna manera los barrios son muy matriarcales. Muy. Sí veo, y esto lo tengo que decir, eh, una tasa altísima de suicidios en los hombres. Y de esto se habla muy poco. En los hombres. En los hombres. En los hombres. En las mujeres hay mucha depresión. Mucha. Sobre todo en las adolescentes y en las mujeres de entre 40 y pico y 60 años... No tanto en las viejitas y no tanto en las jóvenes, sino en las adolescentes y en las señoras. Y en los hombres, una tasa altísima de suicidio en todas las edades. Y viene constante, o te diría, a, a, en alza. Con las crisis económicas aumentan muchísimo, pero muchísimo, la tasa de suicidios en los varones. Y aumenta también, para mí genera como un caldo de cultivo, una implosión, las peleas familiares y la violencia contra los niños. No no tengo información de los divorcios porque no hay tantos matrimonios legales como antes, entonces no tenemos esos números porque la gente convive más de lo que se casa, pero la violencia contra los niños funciona de alguna manera como una descarga de los adultos frente a esas frustraciones. Entonces son los niños los que reciben toda la violencia en sus espaldas de la crisis económica. Eh, y el niño más chico de cada hogar recibe también la de los hermanos mayores. Eso es brutal de ver en los barrios. Las palizas eh, que reciben los niños, la violencia que reciben los niños y que no tiene ningún tipo de...
1: Justificativo. De,
0: no, 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 eso ni hablar. No tiene ningún tipo de castigo. O sea... Pegarle a los niños es prácticamente gratis. No hay castigo ni, ni, ni moral ni jurídico. Es realmente difícil eh, lograr un tipo de, de castigo. Y en los barrios muy pobres es brutal. Calculo que pasa en todos los barrios, pero el empobrecimiento aumenta ver, desde, la violencia. Desde un
1: punto de vista de psicoanálisis sistémico, la familia es el lugar donde normalmente se permite la descarga porque el otro te va a perdonar. Uh -huh. O sea, uno de los papeles que juega la familia es que la persona puedan descargar una cuota mínima de agresividad uh -huh. porque si se enoja con el otro, el otro lo va a perdonar. Mientras uh -huh. que si descarga eso con una persona no conocida, puede tener consecuencias. Vos claro. lo que decís que eso que era positivo, y un rol de la familia, con la pobreza se convierte en es algo extremo. sin límite. Y pasa a ser destructivo. No necesariamente
0: con todos. De hecho, una de las cosas que más te rompe el corazón cuando vos vas a, a un lugar muy pobre es cuando te encontrás con amabilidad, cuando te encontrás con el afecto en estado puro. Eh, cuando vas, por ejemplo, y, y, y te ofrecen la silla más cómoda o la más sana, y, porque sos el invitado. Entonces te dan la silla más cómoda a vos y te dan la taza más linda a vos, porque son todas diferente. de cada pueblo un paisano, eh, y te convidan lo más rico que tienen. Y cuando te encontrás con eso, te destruye, porque ver amor ahí donde hay miseria, es, es mucho más fuerte y mucho más potente que cuando ves bronca y cuando ves resentimiento y cuando ves odio que es lo más esperable cuando hay una vida de violencia, cuando hay una vida de fealdad la fealdad estética que hay en los barrios pobres, en los barrios donde hay mugre, en los barrios donde el riacho está sucio, donde hay cuadras y cuadras de basurales es mucho más común encontrarse con una falta de búsqueda de belleza de la vida y una falta de búsqueda de la ternura y cuando sobrevive la ternura aún en esos espacios, es cuando te das cuenta de lo mal que está todo lo otro, porque pones en la balanza y se vuelve como un contraste.
1: Mira, también en esta serie de reportajes Juan Graboy señaló que él cree que el voto a mi ley eh, es el voto bronca de los más pobres. Eh, vos fuiste la primera en anunciar esa insatisfacción y recién acabas de decir que mi ley le sacó muchos votos al, al peronismo. peronismo. ¿Cuál es tu análisis de Miley? el fenómeno Milei ¿Te parece que es peligroso, que tiene posibilidad de crecer?
0: Tiene muchas posibilidades de crecer mm. a nivel nacional, tiene todas las posibilidades de crecer. Y hay algo fascinante del fenómeno Miley, y es que, contrariamente a los espacios del, del larretismo, si tomamos a Larreta como líder de la oposición eh, y del peronismo, y es que Milei tiene militantes, todos sus militantes, son completamente gratuitos. Y no digo que los otros espacios tengan militantes pagos, pero sí, de alguna manera, hay gente que trabaja para el Estado, ya sea en la ciudad o en la nación, o hay gente que ha percibido beneficios económicos de ver ciertas políticas, entonces tiene esa convicción porque vivió lo que es eh, una mejora económica gracias a una política. Milley no tiene nada de eso. Todos los que apoyan a Milley lo hacen por genuina convicción, Grabois dirá que es por bronca, yo creo que no es tan... No, no sé si es tanto la bronca o se está sabiendo capitalizar muy bien. Es mucha la bronca, pero quiero decir mi ley es más que la bronca. No hay que bajarle el precio. Hay que mirarlo con mucha atención. Porque tenés militantes gratuitos, tenés miles de militantes en todo el país, siendo que sos de la capital federal, algo que le juega en contra. Porque Argentina viene con gobiernos nacionales porteños o, o filoporteños de la amba desde hace mucho y, y el país está muy cansado de eso y que y tenga éxito, pese a que es porteño me parece que habla de todas las cosas que reúne y que hace que la gente lo mire con cariño entonces hay que prestarle muchísima atención creo que puede crecer muchísimo sobre todo si lo agarra alguien en serio y lo educa para la política porque tiene un discurso muchas veces muy infantil eh, y sobre todas las cosas donde más más débil está por lejos es en el género femenino no tiene eh, adeptos femeninos, eh, por lo menos en cantidad, en el género femenino está muy mal.
1: En este tema que vos decías antes, que te decían, que recién creyeron que fuiste pobre porque tenías un discurso facho y que había una asociación sí. rigorista con la pobreza. Sí. Eh, ¿El discurso de mano dura de Bernie y de uh -huh. Patricia Bullrich abreva en esa en esa necesidad de los sectores más bajos?
0: ¿Por qué Berni tiene un discurso de mano dura? No
1: sé, te pregunto si lo ves asociado a alguna posición
0: más rigorista. No sé si tiene un, un discurso de mano dura. Creo que tiene un discurso... O, o, o quizás yo soy mano dura y por ende no lo veo como mano dura.
1: Eh, eh, la palabra me, me retracto de mano dura, si querés. Digo, un discurso que dentro del kirchnerismo sí, que por momento sí. tiene punto de contacto con el de Patricia Bullrich, si vos querés, más rigorista.
0: A mí, a mí sí, eh, en eso coincido totalmente. Eh, a mí me parece que en el lugar de policía, poner a alguien que hace de policía, eh, por lo menos es lo, es mismo lo que corresponde. Que sí, por lo menos es lo que corresponde. Eh, o sea, que poner lo que voy a decir que
1: poner un antropólogo al frente del Ministerio de Seguridad era inadecuado.
0: Si tuviéramos una tasa de criminalidad muy baja. Donde, si fuéramos Dinamarca donde, te parecería bien. Ah, no, yo no quiero ser Dinamarca jamás, yo quiero sí. ser Argentina. Y si fuéramos Argentina con una tasa de criminalidad como baja... ¿De
1: Dinamarca?
0: Eh, quizás sí, una persona que viene de humanidades podría tener una visión largo placista de cómo bajar la, la criminalidad y mejorar la seguridad de las personas. Con las tasas de, de criminalidad que tenemos, en la provincia de Buenos Aires hay tres muertos por día, uno de ellos mujer, todos los días tenemos como mínimo eso o 2.7, 2.9, más o menos es ese número, eh, además de los robos, además de los robos piraña, además de que los que salen a robar son cada vez más jóvenes, más pequeños físicamente, esto también me costó muy caro y ya lo he mencionado, pero lo, lo tengo que repetir, eh, me parece que hay que prestarle atención a la criminalidad, sobre todo las cosas porque empeora la calidad de vida de los trabajadores. Cuando
1: más pequeño físicamente, ¿te estás refiriendo a un problema de qué orden?
0: De nutrición de
1: sub Creo que es,
0: hay subalimentación en la Argentina Hace algunos años Y se ve en los adolescentes Se ve en los adolescentes que salen a robar Que tienen que salir a robar de a muchos Porque son tan pequeños Que no se pueden enfrentar a un hombre mano a mano Y de hecho aumentó el robo Contra las mujeres Por una cuestión obvia De eh, más sensación de seguridad Del ladrón de que contra una mujer va a poder Porque físicamente obviamente está en ventaja Me parece que la criminalidad es algo que empeora la vida de los más pobres, de los trabajadores, de la clase media y hay que prestarle mucha atención. Y creo que eh, un discurso que le presta atención a eso y una política que le presta atención a eso es necesaria. Después, ¿qué, qué hacemos con, con esos criminales que atrapamos y qué hacemos con las cárceles y qué hacemos con, con, con la seguridad a largo plazo? Ahí sí es donde es mucho más amplio y hay mucho más para debatir. Yo creo en la educación, creo en la educación obligatoria, en las cárceles para mí debería ser completamente obligatoria la educación tanto de instrucción formal como la educación física para que los presos puedan tener esa, esa posibilidad que no tuvieron o que muy probablemente no tuvieron y que realmente tengan la posibilidad de elegir otra vida. Creo que como están dadas las cosas no tienen También
1: otra calidad. en el tema de educación ya que mencionaste. Sí. En las últimas semanas hubo una polémica alrededor de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Soledad cuña cuando planteó que los chicos que no habían podido ir a la escuela, hoy, teleotextualmente, seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa vendiendo drogas. Sí. Independientemente del sesgo de, de clase, ¿cuánto hay de realidad en eso?
0: Pero, ¿qué le hace pensar que los que están en un pasillo de una villa vendiendo droga no van a la escuela o no iban antes? Sí. O sea. ¿Por qué está fija la idea de si vas a la escuela no vendes droga? Y si no vas, sí la vendes. Ahí, digamos, no, 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 no la quiero correr de, por lo fácil, de Es eh, Hay una realidad. Los chicos que se te fueron, vos no sabés dónde están. Eso estamos de acuerdo. Quizás algunos se volcaron a la criminalidad, quizás muchos se volcaron a la criminalidad. Eso hay que medirlo. Pero, ¿qué te hace estar tan segura de que los chicos que sí tenés en la escuela no eligen la criminalidad o no viven en una circunstancia... Que no?
1: ¿Cuál es tu impresión? ¿A qué dedican el tiempo que dedicaban antes? A, a nada,
0: la a la vagancia. Hay mucha criminalidad, sobre todo en los varones. Es algo que no cambia, digamos, con los años. Los varones son los que más se agrupan, son los que más eligen el delito, ya sea por presiones de la banda. O sea, hay algo
1: antropológico de género. ¿La necesidad de pertenecer en el caso masculino yo el mayor?
0: Hay, yo creo que hay varios motivos. Creo que hubo un sociólogo que mencionó cuatro. Uno es la necesidad de pertenecer quizás a una banda. Otro es por ahí la necesidad muchas veces, que yo no, no comparto esa visión. Otro es muchas veces la adicción y la necesidad de adquirir recursos para financiar esa adicción. Y otro más que no recuerdo. A mí me parece que... Eh, hay un patrón claro, digamos, los varones que salen a delinquir son muchísimos más que las mujeres que salen a delinquir, se ven los juzgados, se ven lo, lo que atrapa a la policía, y en, el, y en el caso de las mujeres que delinquen incluso, suelen ser delitos pacíficos o no violentos, por ejemplo el hurto, la mechera, estos delitos que no atentan contra, eh, contra otro directamente o no violentamente. Con la
1: frase de María Eugenia Vidal de que los pobres no llegan a la universidad pública,
0: en su momento fue bastante desacertada, y hasta te diría cruel, porque ella era gobernadora. Y me parece que pertenece ese discurso a la política que habla testimonialmente, que es muy frecuente en todos los partidos y es muy frecuente en los últimos años. Los políticos que te dicen, es terrible la inflación, es terrible la inseguridad, es terrible lo que está pasando, y son funcionarios responsables de eso. Entonces, de alguna manera, a mí me pareció que ella, como gobernadora, en lugar de decir, bueno, estamos haciendo esto porque vemos que las universidades tienen una población de este sector más que de este otro, dijo, los pobres no llegan a la universidad. La política testimonial está presente en todos los partidos y me molesta en todos los partidos. A
1: ver, cuando uno, vos estudiaste en la universidad 3 de febrero. Correcto. Vos naciste claramente pobre. Eh, ¿Por qué vos pudiste llegar a una universidad? Y si uno hace bien el, la cuenta de las universidades del conurbano, 80% del promedio de los alumnos son,
0: primera, son, primera prime, son hijos de
1: obreros. ¿Vos considerás que un obrero no sería pobre? que, que Tenemos un problema acá semiótico.
0: Pobre quiere decir
1: no obrero. Hay que, alguien que eh, su papá no trabaja.
0: Tenemos que ver qué consideramos como pobre y qué hablamos como pobre. De hecho, una de, de las grandes en críticas... Tres, en, la, en la
1: universidad 3 de febrero vos mm. fuiste, tus compañeros, 80% primera generación... Sí. Esos no eran pobres sí, Su papá, pero su papá sí. era obrero o, Sí, pero... o
0: muchos sí y muchos no. no No considero que sea real que los pobres no van a la universidad No lo considero en absoluto Creo que hay una tendencia mayor Que hay una tendencia mayor en los pobres de clase obrera Es decir, en el obrero que no llega a ser de clase media Pero tiene una perspectiva en cuanto a la vida de trabajo y, y de academia para sus hijos, que en el que nace en un contexto de pobreza eh, aceptada, de pobreza naturalizada, de pobreza donde las obligaciones no son lo importante. Entonces me parece que hay que pensar en a quién metemos cuando decimos pobre o de qué hablamos cuando decimos de, pobre.
1: Déjame eh, leerte esto en relación a la situación educativa tuya. Vos dijiste... Hay algo que excede a los alumnos y a los docentes y es que en los barrios pobres los padres no tienen trabajos regulares. Al haber dejado a los chicos sin escuela uh -huh. se perdió un eje ordenador de la vida. Bueno. Si estuviéramos en una zona rural o en otra época la jornada arranca cuando sale el sol y termina cuando se esconde el sol. Ahora, por más pobres que seamos, tenemos celulares, eh, televisor y otros dispositivos que estiran la noche. Pero ¿cuándo empieza el día...? si no hay trabajo y si no hay escuela y si no hay garrafa ni red de gas, ¿a qué hora se come? se desayuna, se almuerza en muchos ranchos ni siquiera hay mesa esa situación está cambiando en los últimos meses o se mantiene y voy a un punto que vos planteaste que el derecho a la educación no solo se debe ofrecer, sino que se debe imponer sí eh,
0: eso lo creo totalmente el derecho a la educación, sobre todo en la niñez y en los presos se debe imponer, esa es mi opinión eh, creo que, que funcionaría mejor, que veríamos mejores resultados Que viendo así que mucha gente no puede ejercer ese derecho Y parece como que el Estado está atado de pies y manos y no puede hacer nada Eso me preocupa muchísimo más En cuanto al comienzo del día y a la falta de obligaciones La pobreza que a mí me preocupa y a lo que me refiero cuando... Digamos, los pobres que no pueden llegar a tener una perspectiva o que no pueden llegar a construir en un mediano plazo. Es a esos pobres que, por ejemplo, sus padres no trabajan, que no tienen cocina o que no tienen garrafa o que no tienen mesa, que no tienen una posibilidad de ejercer el día, como incluso las personas, norma las personas no pobres, eh, y que de alguna manera lo que naturalizan es la miseria. Porque está aceptada la miseria. Así que
1: desaparece el reloj. Desaparece los, el reloj. Uno, uno y si no tenés reloj,
0: ¿Qué si no tenés reloj, ¿tenés almanaque? ¿Es distinto un, un lunes de un domingo de una persona que no tiene obligaciones?
1: Mira, eh, cuando entrevisté a mi en esta misma serie de entrevistas, eh, yo le pregunté por un famoso discurso sobre la libertad positiva y la libertad negativa de Isaiah Berlín de las dos libertades, yo no sé si en la UNTREF vos lo llegaste a leer pero Isaiah Berlín planteaba de que había dos tipos de libertades Ajá. una libertad era la que no me prohíban hacer algo ¿no? que venga un estado, un dictador eh, y me sí. impida hacer tal la censura, me impida hacer tal cosa, y otra era la libertad positiva que se me creen las posibilidades porque para tener libertades sí. tiene que haber estado por ejemplo para poder ser libre de caminar tendría que haber policía que Ajá. me permita estar libre por la calle y a salvo de vándalos en un estado primitivo. Uh -huh. Cuando yo le entrevistaba a Mila y le planteaba que en líneas generales la crítica que se hace a los libertarios es que están solo preocupados de las libertades negativas, que nadie me prohíba claro. por ello hacer lo que quiera, pero no están preocupados de las positivas que Exacto. es que haya un Estado, una sociedad que cree la posibilidad de que uh -huh. vos tengas esa libertad. Por ejemplo, eh, la posibilidad de educarte, de que no necesariamente depende de tu sola voluntad. Vos en estas dos Libertades. ¿Podría decir que vos pones más énfasis en las libertades positivas? Sí, ¿En determinado momento claro. no tenés problema de que haya un Estado que prohíba que los hijos no vayan al colegio? ¿Cómo? ¿Cómo? Que en un determinado momento el Estado prohíba que los padres puedan decidir no mandar a sus chicos al colegio. Cuando vos decís hay que imponerla, ¿cómo se impondría?
0: Tenés hijos, los mandás a la escuela. Y es los, completamente obligatorio. Los que no los mandes a la escuela. Que de hace? lo contrario hay consecuencias jurídicas. No... No se puede de alguna manera no podés permitir que la pobreza sea un justificatorio eso, de la caso, violación la de los derechos del de los padre
1: niños sería contradictoria con la libertad del hijo.
0: Exacto, pero creo que los derechos de los niños están por encima. Mi, mi vieja no nos mandaba al colegio, por ejemplo. No nos mandaba, o íbamos cuando queríamos. Era, éramos libres y nosotras íbamos porque nos gustaba ir.
1: O sea, en realidad parecías libres
0: Ér Éramos libres y de hecho yo miraba a los otros niños y a mí me parecían como esclavos. Yo era libre, de alguna manera, más allá de que...
1: Pero cuando vamos al fondo de la libertad positiva y la negativa, finalmente en ese caso era mucho más importante tener la libertad positiva de ir al colegio que la negativa de no ir.
0: Pues absolutamente.
1: El tema del, del pobrismo, que era su especialidad en el neologismo, eh, que también fue tomado peyorativamente, ¿no? O sea, eh, Miguel Ángel Picheto, por ejemplo, califica al kirchnerismo como una ideología pobrista. ¿Cómo interpretás vos el uso peyorativo del término?
0: Tiene que ser peyorativo. La pobreza mm -hmm. no puede ser protagonista de la política a menos que la estés poniendo como protagonista para. No, vos vos para, te definís, para... perdón,
1: como po pobróloga, ¿era?
0: Pobretóloga. Pobretóloga. Lo dije una vez en chiste y, y, y lamentablemente quedó registrado. Eh, porque lo que me interesa es, es que analizar que quedan la pobreza. Las
1: cosas que vos decís?
0: No sé, me llama la atención eso también me llama mucho la atención porque de alguna manera cuando se viraliza la charla TED pasa muchas veces que algo se viraliza y hay un
1: sí si no fue un hecho aislado
0: unos 15 minutos de, 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 de entrevistas a esa persona y luego pasa pero no sé por qué me prestan atención seguramente había un lugar vacante de, de persona que hable de la pobreza habiéndola vivido digamos no hay no es muy frecuente y superado Sí, a gracias del esfuerzo. sí y, a, y gracias a, a las oportunidades. Déjame Sin oportunidades entrar, entonces, no hubiera sido eh, posible.
1: Personas que trabajan con la pobreza, mm. ¿cuál es tu opinión de Milagro Sala?
0: ¿Milagro Sala? ¿La compañera Milagro Sala? ¿Sí? Me parece que lo que hizo por la pobreza o por los pobres es fenomenal. Pero fenomenal. Creo que les mostró a los pobres que todo eso a lo que no podían acceder, que eran... Eh, distintos, casa. la casa, eh, lugares deportivos, clubes deportivos que eran imposibles, eh, les mostró que podía acceder. Y ya que no podía acceder a los que había, agarró y construyó eh, para que los tuvieran. Me parece que, que eso es, es peronismo.
1: Y respecto de los movimientos sociales, el chino navarro, pérsico, uh -huh. ¿cuál es tu, tu visión del rol de ellos en la lucha contra la pobreza?
0: Yo no tengo la misma visión en prácticamente ninguna cosa. Sí creo que les re, sí, creo que creo hay que reconocerles la, la presencia y los movimientos sociales que, que, que verdaderamente cuando uno va a los barrios pobres se Está. encuentra con esos con esos espacios. Eh, a Grabois lo conozco, le tengo cariño, nos tenemos sincero cariño, pero él sabe que yo no pienso como él en cuanto a las formas de enfrentar a la pobreza y en cuanto a las formas de solucionarla. Creo que la visión indulgente para mí no va más, creo que la visión de eh, todo como derechos y nada como obligaciones no va más, porque de alguna manera entorpece eh, la formación del carácter de los niños y adolescentes que nacen en la pobreza, entorpece la toma de decisiones y entorpece la posibilidad de acceder a una educación un poco más estricta, más eh, formal, digo formal porque muchas veces los movimientos sociales bancan como, como educación formas de educación alternativa, que no son necesariamente la estricta, la escuela formal. Y la verdad es que... ¿Te psicoanalizas? No. ¿Nunca? Eh, sí, fui una vez.
1: Y el tema de que tu mamá les daba exceso de libertad y que entonces a vos te parece que un poco de rigor es bueno, ¿crees que tiene que ver con alguna compensación? Ah eso,
0: Esa mirada de psicoanalítica uh -huh. se relaciona con los padres y no, puede digo, ¿vos ser. No, vos pensás
1: por qué, así como te preguntaba antes, por qué Cada vos? quien
0: sangra por su herida, sí.
1: Y decime, ¿cambió algo lo social eh, en el cambio entre Juan Zabaleta y Daniel Arroyo en el Ministerio?
0: Todavía no, no he visto cuál es el lineamiento político de Zabaleta. Uh -huh. eh, a mí no, me pareció muy poco lo que llegó a ser Arroyo, agarró la pandemia, eh, pero me pareció que tenía un discurso que no se condecía con las políticas que tomaba, él tenía un discurso del trabajo pero las políticas que tomó no no, no no fueron muy en esa línea eh, y no sé en qué lineamiento está, está Zabaleta y cuáles son las
1: decisiones vos mencionás que yo Milagro Sara? Yo, yo la entrevisté a Milagro Ajá. y estuve recorriendo con ella. La vi cómo se enojó eh, porque había un obrero trabajando que estaba mezclando mal la cantidad de arena con Ajá. cemento. Eh, y, se puso bueno, brava. Y se puso brava y vi su lo que ella llamaba eh, el country con la pileta y a mí me generó eh, simpatía,
0: como Ajá. también se
1: la genera sea a Grabois uh -huh. y veo que te la genera vos. Mi pregunta es lo que uno podría llamar pobrismo es un resultado solo económico, económico y cultural. El cambio sigue. tiene que ser cultural y económico. Viste que el marxismo coloca sí. primero la infraestructura y después la superestructura y el liberalismo al revés. Primero la infra, o sea primero la educación y después lo material vos por tu propia experiencia de haber hecho tu propio recorrido qué es lo primero para cambiar la situación de los pobres qué es lo que hay que hacer además sí, de elementos materiales que entiendo vos lo que estás planteando es que el método del subsidio uh -huh. finalmente no termina solucionando el problema no, de no es
0: necesario pero no es suficiente y que de alguna manera pero si manera... no entiendo
1: mal pasado cierto punto
0: a mí me parece que se convierte tiene que haber... en parte del problema tiene que haber una Podriste fecha naturalizar de... naturalizar
1: la pobreza. Sí,
0: tiene que haber una fecha de egreso, ¿no? De la contención social. Creo que hay espacios que siempre van a necesitar eh, la contención social. Que yo Las personas con una discapacidad del 100%. Por ejemplo, en mi
1: primer reportaje largo con Grabois, esa discusión es si tu, tu tarea tiene que desaparecer en el futuro. Exacto. O sea, el éxito de la sociedad exacto. es que vos no seas necesario. Bueno,
0: ese es uno de mis grandes problemas con... Eh, ...lo que es los movimientos sociales... Uh -huh. ...que funcionan de alguna manera como sindicatos de pobres... ...y cuando uno tiene un sindicato... ...lo que más quiere es tener cada vez más afiliados... ...entonces me parece peligroso tener esos sindicatos... ...que se fortalecen de alguna manera con la pobreza... ...se fortalecen con la cantidad de pobres que se le acercan... ...y otra cosa que no comparto para nada... ...con, con los movimientos sociales y con la política... ...es que los movimientos sociales tengan... Eh, la decisión de algunos derechos o de algunas eh, políticas de redistribución y que sean ellos quienes la distribuyen y que sean ellos quienes toman la decisión de quién la no, recibe.
1: volver al comienzo del reportaje. Podríamos decir que aquel modelo que se inició en el, la crisis del 2001-2002 cuando todavía no había asistencia social y se crearon sí. toda la cantidad de asistencias sociales 20 años después con la derrota del Frente de todo en las últimas elecciones lo que está mostrando es como un ocaso de un modelo en el cual se demuestra que al convertirse en permanente no da las soluciones buscadas, que los pobres se sienten... Sí, y hay una combinación
0: de otros factores también. Digamos, la pobreza no es pobreza por sí sola. Así como tener más pobreza te empeora todas las áreas de la economía porque tenés menos recaudación fiscal, tenés, te empeora la calidad de vida, te empeora la salud de las personas, te empeora las capacidades porque muchos abandonan sus estudios, entonces tenés mano de obra no calificada o baja la cantidad de mano de obra calificada, eh, así como ocurre eso con, cuando aumenta la pobreza, cuando baja también me parece que se empieza a ver ese beneficio o ese resultado. Y creo que lo vimos puramente o se vio muy puramente con todos los resultados que acarrea del 2003 al 2009 porque hasta bajó la criminalidad en términos reales. Y cuando baja la criminalidad en términos reales, te das cuenta o llegas a percibir que hay posibilidades reales de ascenso económico. Que hay posibilidades reales de ascenso económico. Cuando hay posibilidades reales de ascenso económico, la criminalidad baja. Y me parece que hace rato que, por el lado de la criminalidad o por el lado de la cuestión social y de que no baje, por ejemplo, la cantidad de embarazos adolescentes, y que incluso aumenten la cantidad de personas que necesitan la contención social del Estado, Está dando de alguna manera un indicio No sé si es solamente el subsidio El responsable, porque creo que hay variables Económicas y macroeconómicas No, bueno, el síntoma influyen, ¿no? no pero, de, pero de alguna manera No estás solucionando la pobreza no estás, no estás ayudando a solucionarlo Y no estoy diciendo
1: Que no sea necesario, no, sea necesario, está necesario. Reporta, claro.
0: no estoy diciendo que no sea necesario
1: Llegamos al final del reportaje y me gustaría Dejarte a vos los últimos minutos eh, Para que nos hagas la reflexión Que te parezca eh, adecuada. Lo
0: que yo quiera. Lo que vos quieras. Ay, pero me, me gusta más estar guiada. No uh -huh. sé, estuve muy nerviosa toda la entrevista, muy nerviosa. Si fuera por mí le haríamos... O sea, déjame,
1: ¿cómo imaginar a Argentina dentro de cinco años en los temas que tienen que ver con la pobreza? ¿Cómo te imaginas? ¿Sos optimista respecto de la Argentina? Eh, ¿Va a poder ir solucionando esto? ¿O sos pesimista? ¿Crees que está cristalizado?
0: Por amor soy optimista. Por lo que siento, por la Argentina, siempre siempre la voy a ver con ojos de, de, del amor. Eh, pero en términos racionales, creo que, que el futuro es bastante negro. Y creo imaginas que si no en 20, 2023 va a ganar la oposición? No, no se puede decir eso dos años antes, porque puede pasar cualquier cosa en dos años. Puede pasar de todo, pueden surgir personajes. El fortalecimiento de la reta, como líder de la oposición, le puede jugar en su contra. Digamos, ser un candidato tan cantado puede terminar haciendo que, que, que sea el centro de gravitacional de sí. los golpes y, y termina Si entiendo
1: bien tu temor, Emilei.
0: Sí, sí creo no la que La reta. No, no, en los dos, en los dos. Creo que los dos tienen potencial, los dos saben que su contra es ser porteños. La reta ya está fingiendo federalismo o actuando federalismo. Con la Mona Jiménez, eh, con la Mona Jiménez y, y popularidad, digamos, tratando de de, de, de vender esa imagen Es un tipo muy inteligente Milley es un poco más impulsivo Pero si lo agarra alguien inteligente Y, y, y maduro Lo puede llegar a ser Y
1: por último, mencionaste a la palabra albertismo ¿Crees que finalmente el candidato Que va a representar al frente de todos Si no se divide es Alberto Fernández O imaginas algún otro?
0: No, creo que va a surgir otro Y a mí me gustaría que sea alguien del interior Me gustaría tenés, que sea ver, alguno y, de los gobernadores no, no, pero me, me parece que sería bueno una cara nueva. Me, me parece que sería positivo para el peronismo y creo que, que alguien federal, verdaderamente federal, sería positivo para la Argentina. María
1: Elena, se nos acabó la hora. Muchísimas gracias por esta conversación. Fue un ah, placer.
0: Sí, muchas gracias. Perfil Podcast.